0: und einen sonnigen guten Morgen aus Hamburg an Tag 24 der Corona-Krise. Was gibt es aktuelles? Die offizielle Zahl der Corona-Fälle in Hamburg ist mit einem Plus von 129 doch wieder stärker gestiegen, auf inzwischen 3217 Fälle. 244 Menschen im Krankenhaus und 70 davon auf Intensivstation. Was beschäftigt uns sonst? In unseren regulären Sendungen geht es ja vor allem auch um Digitalisierungsthemen und deshalb interessiert uns heute ganz besonders die Entwicklung der App mit der Kontakte aufgezeichnet und im Falle einer Infektion auch rückwirkend gewarnt werden können. Eine solche Tracing-App soll alle über Bluetooth erkannten kritischen Kontakte, so unter 2 Metern und für mehrere Sekunden, für 21 Tage aufzeichnen. Wird für einen Nutzer eine Infektion gemeldet, werden die kritischen Kontakte informiert. Diese Messung der Kontakte ist bereits ein Schritt, der gar nicht so einfach ist. Die App muss zum Beispiel erkennen, ob eine Wand oder eine Scheibe zwischen den Personen ist. Und die Abstandsmessung muss auch ziemlich genau sein. Auch über die Speicherung wird diskutiert. Das zentrale Speichern all dieser Kontaktprofile stellt einen sehr wertvollen Datensatz dar, der dann ein potenzielles Angriffsziel für Hacker sein kann. Lassen sich diese Daten auch noch auf bestimmte Handys zurückverfolgen, entsteht ein großes Datenschutzproblem. Es braucht also anonyme und möglichst dezentrale Speicherorte der Tracking-Daten. Auch ethische Fragen können bei der App-Nutzung durchaus entstehen. Wird die Nutzung der App zur Voraussetzung für Kino- oder Theaterbesuche oder gar für Geschäfte, so entsteht eine Diskriminierung. Aus der Nichtnutzung dürfen also keine Nachteile entstehen, auch wenn der solidarische gegenseitige Schutz den anderen überlassen wird. Alles keine einfachen Fragen, für die es auch keine einfachen Antworten gibt. Gelingt es uns in Deutschland aber, eine solche datenschutzkonforme App erfolgreich und mit positiven Auswirkungen zum Einsatz zu bringen, wird dies hohe globale Maßstäbe setzen, von denen auch andere Länder dann profitieren können. Wir haben eine Reihe von Informationen aus der Dispo. Unser Verkehrsminister Andi Scheuer stellt der Logistik ein größeres Kontingent an Schutzmasken aus, Aussicht, die im Moment an allen Lade- und Entladestellen noch dringend benötigt werden für die Fahrer zum Beispiel. Der VHSP sammelt bis morgen Vormittag Informationen von Logistikunternehmen zum Bedarf an einfachen Masken und auch FFP2 und FFP3 Masken. Die wöchentlichen und monatlichen geschätzten Bedarfe sollen per Mail an wichtiginfo.vhsp.de gemeldet werden. Noch einmal einen herzlichen Dank an dieser Stelle an den Verein Hamburger Spediteure, der uns täglich mit Informationen zu Grenzübergängen und zu dem Lagerbericht der Logistik versorgt. Das Bundesamt für Güterverkehr, BAG, hat die Ergebnisse einer Umfrage bei 100 Unternehmen des Straßengüterverkehrs veröffentlicht. Alle Unternehmen haben mit deutlichen Einbußen zu kämpfen. Die Höhe der Umsatzeinbußen ist dabei abhängig von den beförderten Gütern. Am besten stehen Lebensmittel-, Hygiene- und Pharmaartikel da. Das größte Minus mit bis zu 90% verzeichnen Unternehmen in der Automobilindustrie und in ihren Lieferketten. Die Produktionsstopps und Betriebsschließungen in der Industrie sorgen auch dafür, dass das aufgehobene Sonn- und Feiertagsverbot kaum genutzt wird. Lediglich auf Linien und Verteilfahrten können Fahrer dies in Anspruch nehmen, um die Tour zum Beispiel bei sich zu Hause zu beenden. Natürlich sind auch die beschränkten Nutzungsmöglichkeiten von Sanitäranlagen und lange Wartezeiten an den Rampen unschön für den Arbeitsalltag der Fahrer, ebenso wie fehlende Kontrollen und Dokumentation der Warenübergabe. Die größte Sorge der Unternehmer gilt aber der Gesundheit ihres Personals. In Italien und Österreich sind die Lkw-Fahrverbote über die gesamten Ostertage aufgehoben. Wer sich ganz gezielt über die Regelungen bestimmter Länder und auch in den unterschiedlichen Transportsektoren informieren will, kann dies auf der Website der Europäischen Kommission tun. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was gibt's Neues aus unserer Dispo? Wir starten in die kurzen Wochen jetzt, rund um Ostern und dann auch im Mai. Und es gibt Hoffnung, dass sich das Frachtaufkommen etwas bald, also dass pro Tag ein bisschen mehr zu tun ist. Einfach weil weniger Tage für die Be- und Entladung zur Verfügung stehen. Das große Ostergeschäft scheint aber weitgehend auszubleiben. Das Frachtbarometer ist trotzdem leicht gestiegen auf zuletzt immerhin 39% Ladung. Weiterhin machen uns auch extrem lange Wartezeiten an den Rampen und Ladestellen im Hafen zu schaffen. Und natürlich verleihen wir auch heute wieder den Hermann des Tages. Diesmal eine Spedition aus Schermbeck für das unschlagbare Angebot von 480 Euro für eine Fahrt von Odelshausen mit zwei Entladungen in Recklinghausen und Lage. Insgesamt eine Strecke von 745 Kilometern. Wer mitgerechnet hat, hat schon gemerkt, das ist ein siegessicherer Hermann-Preis von 64 Cent pro Kilometer. Herzlichen Glückwunsch und schämt euch. Preiskampf ist und bleibt in dieser Krise der sichere Weg, nur noch mehr Probleme in der Logistik zu schaffen. Also bitte, 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 bleibt fair und unterstützt euch, damit wir gemeinsam heil durch diese Krise kommen und unsere Versorgung in allen Lebensbereichen auch nach Corona erhalten bleibt. Und weil so viele Hörer es gewünscht haben, gibt es natürlich auch wieder was Positives, was tatsächlich diesmal überhaupt nichts mit Corona zu tun hat. Denn in Mexiko wurde eine kleine Nachbarschaft mit Bungalows im 3D-Druck erschaffen. Das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus und die Familien, die dort eingezogen sind, scheinen auch sichtlich erfreut. Der 3D-Druck im Bau verspricht eine günstige und sehr schnelle Produktion von Wohnmöglichkeiten. Die Non-Profit-Organisation und das amerikanische Startup, die dieses Projekt in Mexiko umgesetzt haben und eine Nachbarschaft von 50 Bungalows dieser Art schaffen wollen, haben sich zum Ziel gesetzt, weltweit mit 3D-Häusern gegen Obdachlosigkeit zu kämpfen. Finden wir einen super Ansatz. Den Link zum Artikel mit Bildern auf Positive News findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Genauso wie alle weiteren Quellen zu dieser Folge. Das war's für heute von mir. Kommt gut durch diesen sonnigen Tag, passt aufeinander auf und bleibt gesund und entspannt. Tschüss.